0: Herzlich willkommen zum Einkommensinvestoren-Podcast. Der Podcast für dividenden und solche, die es werden wollen. Mein Name ist Luis Patzhaus. Ich betreibe den Finanzblog nurbaresistwares.de rund um das Thema Hochdividendenwerte und ausschüttungsstarke Geldanlagen.
1: Auch von mir herzlich willkommen zu unserem Format. Mein Name ist Anton Kneupel und ich betreibe den YouTube-Kanal Divi Dividende, auf dem ich regelmäßig Beiträge für einkommensorientierte Anleger veröffentliche. Ja, Luis, der Juli war wieder von einigen Hochs und Tiefs geprägt. Was war denn bei dir, was waren denn bei dir so die einschneidenden? Ereignisse am, am weißen und äh, schwarzen Kapitalmarkt.
0: Anton, ich weiß genau, worauf du anspielst. Und zunächst hat es ja die spanische Presse wie Spatzen von den Dächern gepfiffen, nämlich, dass es bei unserem lieblings pflanzenanbieter Juicy Fields, also Lieblings hier natürlich in Anführungsstriche gesetzt, ja Probleme gibt vorgeblich technischer Natur. Die Anleger konnten sich nicht mehr einloggen in ihre Konten und konnten auch keine Auszahlung logischerweise mehr vornehmen. Mittlerweile ja, hat sich diesbezüglich, wie soll man sagen, die technischen Hürden sind weiter aufrecht geblieben. Es war zeitweise die Rede von Mitarbeiterstreik das Management oder Teile davon versuchen zu beruhigen. Aber selbst die Deutsche Welle, ja, also der öffentlich-rechtliche äh, Rundfunk, spricht offen von Betrug. Und die Deutsche Welle hat übrigens auch angekündigt, mh, das Thema ja, Juicy Fields und äh, medizinisches Cannabis als Podcast-Serie aufzuarbeiten. Also bin ich auch mal gespannt. Ich sage mal, wir haben ja so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt Du hast mir auch gesagt, vor einigen Monaten hast du noch davor gewarnt. Bei mir war es ziemlich genau ein Jahr her, dass ich, ja, in unterschiedlichen Foren davor gewarnt habe. Ich hatte ja meine Scam Shit Skala mit sechs Punkten und Juicy Field war ja da wirklich ganz, ganz oben äh, angelegt. Also mit sechs von sechs Punkten. Das heißt knallrot. Und ja, allein schon die prognostizierten Renditen, inklusive Wiederanlage von weit über 100 Prozent, die schnelle Verfügbarkeit, ja, ähm, das etwas seltsam anmutende Firmenkonstrukt, ja, und das gezielte Ausrichten an Privatanlegern. Also, wer da allen Ernstes geglaubt hat, dass da ein funktionierendes Geschäftsmodell, ja, dahinter steht, musste schon arg, ja, naiv sein oder aber, äh, die Leute gab es ja auch, die gesagt haben, ja, ist mir schon klar, dass es Betrug ist, aber ich versuche so lange mitzumachen, solange ja, das Orchester noch spielt und wenn die Musik aufhört, habe ich hoffentlich alles rausgezogen, was natürlich bemerkenswert war und das habe ich natürlich nicht vergessen seinerzeit, ich habe, glaube ich, für keinen Beitrag oder für keine Stellungnahme so sehr virtuelle Prügel bezogen, und auch unter der Gürtellinie wie seinerzeit dafür. ja Also ähm, für die ja Skala oder die Anwendung der Skala auf, auf Juicy Fields und mein äh, geäußerter Scam-Verdacht. Und ja, also Ahnungslosigkeit war ja dann immer noch was vorgeworfen und noch eher das Harmlose. Äh, das äh, artete aus, wirklich in persönliche Beleidigungen. Also das Investieren... In medizinischem Cannabis äh, hat da anscheinend schon eine, wie soll man sagen, eine theologische, religiöse Dimension erreicht. Das fand ich schon sehr bemerkenswert.
1: Ja, am Ende zeigt das Beispiel ja eigentlich nur wieder sehr gut, dass es einfach gewisse ökonomische Gesetzmäßigkeiten gibt und dass auch Juicy Fields diese nicht außer Kraft setzen konnte. Also diese diese schönen anvisierten Renditen, die, die klingen ja erstmal gut und dass man in so einem Markt viel Geld verdienen kann, das ist absolut klar. Aber am Ende kann man diese Renditen der Anleger ja eins zu eins plus die die Provisionen für, für Affiliates. Das kann man ja alles umlegen in Kapitalkosten für die Unternehmen. Und ähm, solche Kapitalkosten, die sind ja exorbitant. Und da gäbe es so viele andere Möglichkeiten, für ein, für ein gutes Unternehmen sich günstiger zu finanzieren. Also kein gutes Unternehmen muss solche Kapitalkosten zahlen an Anleger. Also äh, wieso sollte man das freiwillig machen? Und ähm, die Unternehmen, die solche Kapitalkosten tatsächlich zahlen die verschwinden Stück für Stück vom Markt, weil sie dann von anderen Unternehmen verdrängt werden, die sich eben ähm, cleverer am Markt finanzieren. Aber ja, ich habe tatsächlich vor vor zwei Monaten, meine ich nochmal im, äh, im Mitgliederbereich, bei mir darauf hingewiesen, dass das ähm, ja, Ponzi-Scheme finanzierte Renditen sind. Da hatte ich aber unter den unter den äh, Gleichgesinnten nicht so viel Gegenwind, eigentlich überhaupt kein Gegenwind, aber gut. Das gehört dazu zum Kapitalmarkt. Wenn man dabei war, mit, mit kleinen Beträgen ist das, ja auch, kein, das ist ja auch kein Drama. Das kann passieren. Solange man jetzt nicht nennenswerte Teile des Vermögens verloren hat, wäre meine Devise, ja, Fehler gemacht, dann lernt man draus. Und dann schaut man einfach nach vorne. Das wäre meine, meine mein Standpunkt. Fehler machen. Ist ja, ist ja nicht schlimm, solange man jetzt nicht alles verloren hat, aber äh, schlimm wäre es eigentlich nur dann, wenn man die Fehler, äh, wenn man nicht daraus lernt aus den Fehlern und die Fehler dementsprechend wiederholt und dann auf angeblich äh, konservativere äh, Cannabis-Plattformen ausweicht, die da Kapitalkosten von nur 30 Prozent im Jahr haben. Ähm, hast du mich ja auch darauf hingewiesen, dass es jetzt die angeblich konservativen Plattformen gibt, Luis.
0: Ja, das ist ganz interessant, weil die sich natürlich gezielt das auch zum Nutze machen können und äh, da gibt es eben auch Beispiele dafür. Die laden jetzt auch zum Tag der offenen Tür ein, ähm, um ja eben die Anlegerschar auch zu überzeugen, dass sie tatsächlich etwas Produktives machen. Ähm, ist natürlich auch in dem Sinne keine Sicherheit, weil auch solche Anlagen lassen sich kurzfristig anmieten und bin nicht der erste Fall, wo eben ja nicht nur frisierte Bücher, sondern auch frisierte Assets ähm, gezeigt werden. Und dass solche Anbieter dann teilweise auch in der Schweiz sitzen, ist kein Qualitätsmerkmal ausdrücklich. Ja, das sage ich deswegen, weil man höre und staune ich tatsächlich auch angeschrieben worden bin im Zuge der Juicy Fields Pleite ähm, von ja, Lesern oder Hörern die sich dann erleichtert gezeigt haben, gesagt haben, naja, dass sie zu, glücklicherweise sich für den richtigen Anbieter entschieden haben. Ja. Also auch hier dieselbe Frage, ja, warum 30 Prozent Kapitalkosten, warum an Privatanleger? Ja. Und übrigens, die Großen der Branche, die zahlen keine 30 Prozent Kapitalkosten. Und es gibt ja einen ETF auf den gesamten Sektor und der hat im letzten Jahr trotz der sehr geringen Kapitalkosten, die die Unternehmen tragen mussten, 75% Prozent verloren. Ja, ähm, wirft jetzt dafür auch eine Dividendrendite von über 7% Prozent ab. Also das erscheint mir noch das solideste Cannabis-Investment, vor allem wenn jetzt tatsächlich der Markt drehen sollte, nachdem ja die Modewelle jetzt einmal durchgeritten wurde und der Markt ja wirklich völlig abgestürzt ist in dem Bereich und ja, Allein dieser Vergleich zeigt auch nochmal schön, ja, warum soll es außerbörslich so viel besser laufen als bei den börsennotierten Unternehmen, die in der Regel ein ja, professionelles Management-Team haben, das mit allen Wassern gewaschen ist und dann Multimillionen oder sogar Milliarden Dollar schwer ist. Ne? Also muss man sich halt eben auch immer vor Augen führen und vor dem Hintergrund äh, ist eigentlich wirklich also, das Hauptaugenmerk meines Erachtens bei, bei jedem, bei der Anlage ist eigentlich zu schauen, wirklich, wie hoch sind die tatsächlichen Kosten, ja, liegen die irgendwo Pi mal Daumen im Marktdurchschnitt, also die Kapitalkosten, ja, für Eigen- und Fremdkapital. Und, ja, wenn die, wenn es da Ausreißer gibt, ja, durch was sind die begründet und warum, äh, im Zweifel, ähm, ja, richtet sich das Angebot dann an Privatinvestoren und äh, mir ist noch nie ein Anbieter ja unter die Augen gekommen, der tatsächlich ja aus reiner Menschenfreude das äh, ganze Angebot gestrickt hat. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du ja einen, Anton.
1: Es kann ja durchaus sein, dass es mal so einen gibt. Das Problem ist aber gar nicht, dass es denen nicht geben kann, sondern das Problem ist, dass die Anbieter, die sich mehr oder weniger gezielt zu teuer refinanzieren, dass die ja vom Markt verdrängt werden. Weil je höher die Kapitalkosten, desto höher sind am Ende dann auch die, die Produktionskosten. Und wer kauft dann noch, beim extrem teuren äh, Cannabis Produzenten. Also äh, selbst wenn es die Samariter gibt bei den bei den Börsenanlagen, dann würden die früher oder später verdrängt werden. Also die kann es aus ökonomischen Grundsätzen nicht geben diese diese äh, Lunch am, am Kapitalmarkt für Privatanleger. Aber ich würde vorschlagen, Luis, ähm, dass wir das jetzt erstmal dabei belassen und zum heutigen Thema übergehen. In dieser Folge widmen wir uns einem wichtigen Teil der Portfolioverwaltung, nämlich dem Rebalancing. Neben den Gründen für die Rebalancierung besprechen wir praxiserprobte Umsetzungsstrategien und wie wir selbst die Gewichtungen in unseren Portfolios steuern. Selbstverständlich wird aber auch diese Folge mit unseren beiden Hochdividendenwerten des Monats abgeschlossen, doch bevor es losgeht, schildert Luis nochmal kurz das Angebot unseres Partners, der aktuell auch Ärmelsponsor bei Fortuna Düsseldorf ist. Glückwunsch dazu.
0: Aber klar mache ich das. Und der Sponsor ist... Auch in dieser Folge natürlich CapTrader, der Online-Broker mit es gedacht in Düsseldorf und unsere persönliche Empfehlung für Einkommensinvestoren, die Wert legen auf ein kostenloses Depot, günstige Handelskonditionen und Zugang zu allen bedeutenden Weltbörsen. Denn CapTrader bietet allen Kunden durch die Anbindung an Interactive Brokers, eins der weltweit größten Brokerhäuser, die Möglichkeit, mehr als eine Million Wertpapiere an über 120 Börsenplätzen zu handeln. Selbst Nischentitel wie unsere bekannten und beliebten Hochdividendenwert des Monats lassen sich problemlos über die Suche finden und ordern. Der Pluspunkt, ja, nicht nur zum Ordern, sondern auch zum Rebalancieren, ja, sind dann die äußerst niedrigen Gebühren, vor allem für den Handel an den für Einkommensinvestoren interessanten Börsen. Australien, Kanada beispielsweise aber auch Hongkong und die USA. Und so kostet eine Kleinorder an der New York Stock Exchange gerade einmal einen Cent pro Wertpapier beziehungsweise mindestens zwei US-Dollar. Kosten für die Verbuchung von Dividenden fallen ebenso wenig an wie laufende Depotgebühren. Und damit können sich Anleger bei CapTrader selbst mit einer vergleichsweise niedrigen Einlage ein diversifiziertes Dividendenportfolio aufbauen. Aufgrund des hervorragenden preis leistungs sind wir beide selber seit langem Kunde von CapTrader und nach wie vor mit dem persönlichen Service und den zahlreichen Report-Funktionen sehr zufrieden. Direkt zur Konto- und Depoteröffnung einschließlich eines kleinen Geschenks von uns geht es über Einkommensinvestoren.de. Hier nochmal der Hinweis, die Adresse hat sich geändert, lautet jetzt einkommensinvestoren.de. Damit kommt ihr direkt auf die Depoteröffnungsseite und könnt euch ein Geschenk von uns aussuchen.
1: Ja, der Aufhänger für unsere Podcast-Folge zum Thema Rebalancing war ja eigentlich auch, dass wir beide im Monat Juli unsere Konto- und Depot-Auswertungen gemacht haben. Vielleicht magst du dazu noch mal einleitend kurz was sagen, Luis.
0: Ja, aber gerne doch. Und zwar ist ja ein Punkt, auf dem wir auch schon öfter rumgeritten sind, das Thema Regelwerk. Und so ein Regelwerk sollte zumindest unserer Ansicht nach vorsehen in regelmäßigen Abständen, ja, nicht zu so häufig, auch nicht zu so selten, ins Depot zu schauen und hier eben, ja, die Positionen auszuwerten und nach einem bestimmten Schema dann zu rebalancieren. Und genau das ist ja das Thema der heutigen Folge. Wieso, weshalb, warum, kommen wir gleich zu. Ähm, Anton, wie ist es bei dir? Also ich selber rebalanciere mein Dividendenportfolio, das ist ja auch hinlänglich bekannt, zweimal im Jahr, einmal im Januar, einmal im Juli. Bisweilen, ja, ähm, sagen wir höherer Leser, naja, das ist aber schon relativ selten. Ich selber würde gegebenenfalls bis einmal im Quartal, das wäre bei so einem auf lange Sicht gehaltenen Dividendenportfolio vollkommen oder es wäre für mich so die Untergrenze, ein Jahr wäre für mich so die Obergrenze. Und ich habe mich eben für den Mittelweg entschieden, zweimal im Jahr lässt sich auch gut merken, verpasse ich nicht, weil im Januar hat meine Tochter, im Juli mein Sohn Geburtstag lässt sich immer gut verknüpfen. Wie sieht es bei dir diesbezüglich aus?
1: Ich rebalanciere tatsächlich auf laufender Basis, aber das liegt auch daran, dass ich eine ja eine Ausprägung des Rebalancierens mache und nicht ja das was man klassischerweise darunter versteht aber darauf können wir dann nachher auch gerne nochmal zu sprechen kommen vielleicht klären wir aber nochmal so ganz allgemein was ist eigentlich Rebalancing jetzt mal in in einem Satz runtergebrochen Luis wie würdest du das ganz knapp definieren
0: kurz und knapp lautet meine Definition eine Vermögensstruktur bzw. den Soll und Ist Zustand einer Vermögensstruktur zu abzugleichen und gegebenenfalls wieder in Einklang zu bringen. Das wäre so meine schmerzlose Definition. Gehst du da konform mit?
1: Da gehe ich absolut konform mit Luis, aber was sind denn so die klassischen Gründe für das Rebalancieren? Vielleicht nennst du erstmal so deine wichtigsten, ja, Vorteile des Rebalancings und dann kann ich das gegebenenfalls noch ähm, ergänzen.
0: Also da spielen meines Erachtens drei Faktoren rein. Und der erste Faktor ist die sogenannte ähm, Vermögensallokation oder Asset Allocation. Also die Frage, wie verteile ich meine Mittel, ja meine liquiden Mittel auf unterschiedliche Anlageklassen? Ja? Und wenn ich meinen Investitionsprozess sauber aufsetze und durchdekliniere, ja, dann gibt es am Ende ja ein, ein Kuchendiagramm ja, mit verschiedenen Prozentsätzen. Und wenn wir mal so ein ganz einfaches Beispiel nehmen, ja, ähm, habe ich eben beispielsweise ähm, 30% Liquidität, ja, so also als Sicherheitspolster, ja, was eben schwankungsarm oder schwankungsfrei ist, ja, in Form von Geld auf dem Konto und eben beispielsweise 70 Prozent ja, in Closed-End-Funds. Ja, und da auch nochmal unterteilt, Ja diese 70 Prozent in ähm, unterschiedliche Arten von Closed-End-Funds mit unterschiedlichen Ausrichtungen. So, und nun ist es natürlich so, äh, und das ist eben der zweite Faktor, ich bin damit eben hinreichend diversifiziert, Ja aber ja im Rahmen des Zeitverlaufs ist es eben so, dass diese Diversifikation ja, bzw. die einmal getroffene Aufteilung sich selbstverständlich ändert, weil die Kurse ja nicht einheitlich in eine bestimmte Richtung laufen. Das heißt, die einmal aufgesetzte oder durchdeklinierte und aufgesetzte Struktur verändert sich laufend. Und jetzt kommen wir eben zum dritten Punkt. Das ist eben die sogenannte Regression zum Mittelwert. Das heißt, wir werden immer wieder Ausreißer in den Renditen haben, verschiedene Anlageklassen und auch einzelner Titel ja, nach oben wie unten, ja, die sich dann aber über die Zeit eben mitteln. Und daraus ergeben sich dann schon im Prinzip zwei Gründe, die für eine Rebalancierung sprechen. Nämlich zum einen, dass ich meine ja, definierte Grundstruktur wieder einnehme oder versuche, wieder zu erreichen. Und zum Zweiten, dass ich mir gezielt eben dieses Phänomen der Regression zum Mittelwert zunutze machen kann, um hier noch einen kleinen Renditekick mir zumindest ins Portfolio zu holen.
1: Da würde ich dir vollständig beipflichten, Luis. Zunächst einmal finde ich es aber wichtig, beim Rebalancing im Kopf zu behalten, dass man das Ganze nicht zu, zu streng planen und umsetzen sollte. Also der Kapitalmarkt, der ist dynamisch, der bewegt sich die ganze Zeit. Titel steigen, Titel fallen, Titel zahlen, Sonderdividenden und setzen mal aus. Also wir haben es hier mit einem ganz dynamischen System zu tun und da zu erwarten, dass man irgendwann die, die Zielstruktur auch perfekt in der Praxis umgesetzt bekommt. Das ist äh, absolut unrealistisch. Ziel sollte es ja vielmehr sein, möglichst nah der Zielallokation zu kommen und auch dann, wenn sich der Ist-Zustand vom Soll-Zustand entfernt, eben wieder möglichst nah Richtung äh, Soll-Zustand zu gelangen. Das ist erstmal so meine grundsätzliche Meinung dazu, dass man da keine unrealistische Erwartungshaltung hat und dass man dann unglücklich wird, weil man weil man den den Sollzustand nicht erreicht, den wird man nie erreichen, weil schon in der nächsten Sekunde sich Wertpapiere be äh, bewegt haben im Kurs. Aber bei den bei den Vorzügen des Rebalancings, da hast du jetzt die die wesentlichen Punkte genannt. Ich habe daraus aber tatsächlich äh, vier Einzelgründe abgeleitet, die aber im Grunde das gleiche aussagen wie bei dir. Also zunächst einmal hat man sich ja bei den, also wenn man sich Gedanken macht, wie das eigene Portfolio aussehen soll, wie die eigene Portfoliostruktur aussehen soll, da hat man sich ja in der Regel überlegt, was man selbst für eine Risikotoleranz und Risikotragfähigkeit hat, mit welchen Schwankungen man leben kann, mit welchen Ausschüttungsschwankungen man leben kann und ähm, darauf aufbauend hat man im Optimalfall dann eben ein, ein passendes Depot entworfen, eine passende Vermögensstruktur entworfen. Heißt, man hat dort ein definiertes Rendite-Risiko-Profil und ähm, wenn man sich eben im Ist-Zustand vom Soll-Zustand beim, bei der Asset-Allokation entfernt, dann verändert sich dementsprechend auch das Rendite-Risikoprofil des eigenen Vermögens und möglicherweise passt dann das Rendite-Risikoprofil des eigenen Vermögens nicht mehr zu meinem eigenen Anlegerprofil. Also, das Rebalancing ermöglicht, dass man in Bezug auf die Renditen und die Risiken wieder eine Passende Vermögensstruktur erhält. Zusätzlich kann man durch Rebalancing die Diversifikation erhalten und umgekehrt vor allem Klumpenrisiken reduzieren. Also jetzt äh, ja, jahrelang im, im Bereich der Technologieaktien investiert zu sein, ähm, das war natürlich äh, lukrativ. Aber hätte man nicht rebalanciert über die Jahre, dann wäre beispielsweise der Anteil der ja zweite Reihe Tech-Aktien, aber auch den Nestec-Aktien. Dieser Anteil wäre über die Jahre extrem angewachsen, also von ursprünglich 10 Prozent vielleicht auf irgendwann mal dann 30, 40 Prozent. Und ähm, ein Portfolio, was nicht rebalanciert hätte über die Zeit, hätte jetzt auch entsprechend ähm, nennenswert Drawdown gehabt. Und bei einigen Werten ist das eben nicht nur ein Buchverlust. Ich denke, viele Werte, die werden da wahrscheinlich nie wieder ihre alten Höchststände erreicht haben. Äh, damit meine ich vor allem so die, die zweite und dritte Reihe Tech-Werte, äh, jetzt nicht sowas wie, wie Apple oder, oder Microsoft oder Amazon. Ähm, also die Diversifikation erhalten, das ist auch so ein klassischer Vorteil, dass man eben keine, keine Klumpenrisiken zulässt und auf der anderen Seite eben auch die schwächer gelaufenen Titel wieder aufstockt. Dann sind wir auch gleich beim beim antizyklischen äh, Kapitalanlegen. Man schichtet eben tendenziell von gut gelaufenen Titeln auf eher relativ gesehen schlechter gelaufene Titel um. Das widerspricht so ein bisschen dem Ansatz äh, Gewinne laufen lassen und Verluste begrenzen. Da wir aber einkommensorientiert sind und nicht unbedingt Renditen maximieren möchten, finde ich, dass ähm, ja antizyklische Kapital allokieren eigentlich sehr, sehr sinnvoll. Also mir, mir persönlich tut es jetzt nicht weh, wenn ich mal einen, einen Gewinn beschneide und wenn ich ein bisschen Renditepotenzial nicht oder ein bisschen Renditepotenzial verpasse, damit kann ich leben. Ich will vor allem diese diese Downside in Form realer Verluste, die will ich vermeiden. Also ein bisschen verpasster Gewinn, damit kann ich gut leben. Wenn ich jetzt aber 20% meines Portfoliowerts real verloren hätte, das wäre für mich persönlich jetzt ein Problem. Und wenn man vor zwei Jahren in dritte Reihe Tech-Werte gegangen ist, dann hat man jetzt zwar einen Buchverlust im Depot, aber ich würde mal behaupten, dass vieles da einfach ein realer Verlust ist, weil sich ja die Bewertungen davor eben sehr weit vom inneren Wert entfernt hatten. Aber das ist jetzt natürlich eine, eine, eine spekulative These, die das wird man erst in den nächsten Jahren sehen, ob die stimmt. Ähm, und als letzter Punkt, ermöglicht das Rebalancing natürlich auch eine eine Glättung der Gesamtrenditen, weil man eben solche ähm, Ausschläge nach unten und oben vermeidet. Jetzt nochmal am Beispiel der Tech-Aktien. Wenn man da immer die Asset-Allokation wiederhergestellt hätte, wenn man Gewinne da abgeschöpft hätte bei Tech-Werten, hätte man natürlich bis Ende 2021 nicht diesen ganz hohen Gewinn mitgenommen. Man hätte jetzt aber auch nicht diesen Rückschlag gehabt, hätte man immer Gewinne abgeschöpft und umgeschichtet. Also die Gesamtergebnisse lassen sich da aus äh, Total-Return-Sicht glätten, aber auch aus Kurssicht, aber eben auch vor allem auch aus Sicht der Ausschüttungen. Das sind für mich so die vier großen Vorteile, des Rebalancings nochmal etwas anders formuliert, aber du hattest sie natürlich auch schon so angedeutet.
0: Ja, ich musste bei deinen Ausführungen innerlich so ein bisschen schmunzeln, weil ähm, da habe ich jetzt nochmal den Brückenschlag zu unserer Einleitung der heutigen Folge. Tatsächlich hätte man auch noch ähm, vermutlich mit dem blauen Auge bei Juicy Feels rauskommen können, wenn man hier auch ähm, ja auf eine gewisse Art und Weise rebalanciert und wie du es genannt hast, die Gewinne abgeschöpft äh, hätte. Ähm, ich musste deswegen schmunzeln, weil tatsächlich allerdings wenige Tage vor der Pleite ähm, mich ein Leser auf Instagram angeschrieben hat und mir genau dieses Modell nämlich präsentiert hat. Er wollte tatsächlich nochmal explizit von mir wissen, warum ich in der Vergangenheit immer wieder gegen Juicy Fields argumentiert hätte. Und er hätte das tatsächlich so gemacht, er hätte da tatsächlich aber leider große Teile des Vermögens dort investiert gehabt und tatsächlich die Gewinne dann immer in Dividendenwerte investiert. Und das Ganze war natürlich ein bisschen windschief. Dadurch ist das dann, wenn die Angaben soweit korrekt sind, natürlich in die Hose gegangen. Ähm, aber ist halt tatsächlich auch nochmal ein Aspekt, ja, wenn man das Ganze nochmal etwas erweitert und äh, sehen und eben nicht nur auf börsennotierte Anlageklassen äh, betrachten, dann ist das natürlich auch nochmal ein, ein Kapitalschutz. ja, Wenn ich eben gut diversifiziert bin und eben regelmäßig rebalanciere, ja, dass ich dann eben besagte Klumpenrisiken, zum Beispiel in einer bestimmten Anlageklasse wie medizinischen Cannabis, die vielleicht auch etwas betrugsanfällig ist, ähm, eben verhindere, beziehungsweise dort, wenn ich in der Frühphase dabei bin, tatsächlich so viel Gewinn zumindest rausziehe, dass ich eben mit ja, einem blauen Auge davon komme oder eben zumindest per Saldo nicht mit einem Verlust. Also das ist tatsächlich ein recht wichtiger Aspekt. Übrigens, was du gesagt hast mit dem Thema, ähm, ja, äh, Gewinne laufen lassen und Verluste begrenzen, ist natürlich auf der einen Seite richtig, auf der anderen Seite, und da haben wir eben diese Regression zum Mittelwert, diese Trends brechen ja irgendwann mal. Und da ist eben dieses Rebalancing eben äh, eigentlich eine Schöne Methode, eben beides miteinander zu kombinieren. Ja, das heißt, durch das Rebalancieren beispielsweise ähm, verkaufe ich ja einen Teil der gut gelaufenen ähm, Anlageklassen und schichte um in die weniger gut gelaufenen zwangsläufig ähm, erhalte mir also noch weiter Chancen, sollte die Anlageklasse weiterlaufen, ja, also kann da quasi das Momentum weiter ausnutzen. Ja, habe aber trotzdem eben meine Gewinne teilweise gesichert, ja. Also das äh, finde ich eigentlich einen großen Vorteil der Methode, da ja eben niemand von uns weiß, welche Anlageklasse eben im nächsten Jahr besonders gut läuft und ich kann auch nur aus eigener Erfahrung sagen, ähm, dieses antizyklische Vorgehen, das geht ja irgendwann in, 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 in Fleisch und Blut über. Ja, das wird dann irgendwann zu einem Automatismus und ähm, bei einem breit diversifizierten Portfolio hat man ja das Phänomen, irgendwelche Anlageklassen laufen ja immer schlecht und irgendwelche laufen immer gut. Ja, Und das werden nie äh, deckungsgleich oder auf längere Sicht immer dieselben sein. Und von daher... Hat, die, hat das Rebalancing eben den Vorteil, dass ich dann gezielt auch investiere in die Anlageklassen, die gerade nicht so gut laufen. Und gerade bei den einkommensorientierten Anlageklassen da habe ich ja da den Vorteil, dass ich eben ähm, überproportional viel Dividende für meinen Einsatz erhalte. Und das ist nochmal ein zusätzlicher Vorteil. Ja, den habe ich an anderer Stelle mal bass effekt genannt. Ja, das heißt also, bei, bei niedrigen Kursen erhalte ich überproportional viel Dividende für jede gekaufte Einheit oder für jede investierte Geldeinheit ja, und wenn dann die Kurse ansteigen und dann eventuell noch die Dividenden nachziehen, dann profitiere ich davon doppelt ja, und ein weiterer Vorteil ist auch hier bei den einkommensorientierten Strategien, dass sich eben gegebenenfalls auch reichlich Liquidität ansammelt, also zumindest auf Sicht von einem halben Jahr ist das immer der Fall, so dass ich damit auch signifikant reinvestieren kann und genau beispielsweise die schlechter gelaufenen Anlageklassen auffüllen kann. Das heißt, ich komme mit relativ wenig Verkäufen gegebenenfalls zurecht. Ne? Während natürlich, wenn ich in Anlageklassen investiere, die nicht ausschütten, dann komme ich eben Verkäufe nicht rum. Und das ist natürlich auch so ein bisschen bei den Nachteilen des Rebalancierens Und das sind natürlich zum einen äh, gegebenenfalls die Steuern, also dass ich da eben steuerliche Vorgänge auslöse. Und zum anderen natürlich die Kosten durch das Rebalancieren, durch Kaufen und Verkaufen Beziehungsweise umgekehrt. Und da ist natürlich wichtig, einen Broker zu haben, der kostengünstig ist. Also vor 10, 20 Jahren war das Ganze natürlich ein relativ teures Vergnügen und je nach Depotgröße muss man dann schon genau gucken, ob sich das wirklich dann auch lohnt.
1: Ja, ein schönes Beispiel, an dem man die, die Vorteile des Rebalancings erkennen kann, ist ja unter anderem der Allerian MLP ETF. Ich meine, den hältst du ja ähm, und also wenn, wenn ich mich nicht täusche, Luis, äh, berichtige, kannst du mich gerne berichtigen, wenn es nicht mehr stimmt. Aber doch,
0: bei doch, die, das äh, ist eine Daueranlage seit vielen, vielen Jahren.
1: Dann, dann, dann passt das Beispiel ja perfekt, weil bei dem hätte sich ja ähm, die, bei dem hätten sich ja die letzten Rebalancierungen sehr gelohnt. Also zu niedrigen Kursen reinvestiert, hohe Dividendenrenditen gesichert und ja, jetzt auch noch. Ähm, Nette Wertzuwächse. Ob die bleiben, wissen wir natürlich nicht, aber ähm, einzigartige verdiente Dividendenrenditen waren das auf jeden Fall.
0: Ja, das stimmt. Und so ein anderes bekanntes Beispiel waren halt eben auch die Real Estate Investment Trusts. Ne? Die sind ja jetzt im Halbjahr auch wieder relativ schlecht gelaufen. Also im Schnitt zwar besser als jetzt die, die, die großen Indizes wie der S&P 500, aber tatsächlich war es äh, bei mir die schlechteste Anlageklasse mit, ich glaube, so im Schnitt 13, 14 Prozent Minus im ersten Halbjahr. Ähm, macht mir aber nichts aus, weil, wie gesagt, aus besagten Gründen, ähm, ja, äh, ist auch nicht das erste Mal, dass die Anlageklasse jetzt äh, eher nicht so gut läuft. Und ja, von daher lohnt sich da jetzt äh, im Rahmen der Rebalancierung eben die Reinvestition. Also wenn ich jetzt dann eben in einem halben Jahr, in einem Jahr, in zwei oder drei Jahren, ja, weil dann auch die Anlageklasse Immobilie äh, dann auch wieder anzieht. Ne, momentan oder im ersten Halbjahr hat es überproportional sensibel eben reagiert auf die äh, Zinserhöhungen, erst die angekündigten und dann die tatsächlich vollzogenen. ja Die sind ja, Real Estate Investment Trust sind ja so ein bisschen zinssensibler als andere ähm, Aktien und ja vor dem Hintergrund haben die halt etwas äh, deutlicher nachgegeben als andere Dividendentitel. Ja, aber auch hier bin ich sehr gewiss, dass dieser Rebalancing-Effekt, dieses antizyklische Investieren, sich über kurz oder lang positiv bemerkbar macht.
1: Und an der Stelle ist es, denke ich, sinnvoll, nochmal zu erwähnen, dass Rebalancing vor allem dann angebracht ist und eine Umschichtung bzw. Abschöpfung von Gewinn und Anlage in Wiederanlage, in Titel, die eben schlechter gelaufen sind, dass das eben vor allem dann Passend ist, wenn bei der, ja, Anlage, in die man investieren möchte, wenn da keine äh, Totalverlustrisiken bestehen oder zumindest keine sehr wahrscheinlichen, weil bei einem Russlandfonds würde ich persönlich jetzt nicht rebalancieren. Ähm, das ist vielleicht auch einfach jetzt eine persönliche Sache von mir, aber da bestehen einfach nennenswerte Totalverlustrisiken, da fließen aktuell keine Dividenden, also, ähm, das ist überhaupt nicht bei mir regelwerkkonform und da würde ich auch nicht rebalancieren und aufstocken. So ein Titel, äh, mein, mein Russland-CEF, der musste ja schon gehen. Ähm, anderes Beispiel wäre ja jetzt, wär, wenn er jetzt Einzelwert, ich würde auch bei Einzelwerten nicht unbedingt immer rebalancieren und das ist ja auch ein Grund, wieso ich keine, keine Einzelwerte halte, ähm, weil die können einfach komplett ausfallen. Und bei Wirecard dann immer weiter zu, zu rebalancieren und zu reinvestieren, das ist bestimmt sehr schmerzhaft geworden an der einen oder anderen Stelle.
0: Da sprichst du genau einen weiteren Nachteil strategischer Art an. Wenn ich natürlich einen Wert im Depot habe, ist ja auch erstmal egal, ob das eine Sammelanlage ist oder ein Einzelwert, der wirklich kontinuierlich verliert und sich nicht mehr holen sollte, dann quasi rebalanciere ich natürlich in die falsche Richtung. Aber, und ich denke mal, Anton, so bist du ja auch aufgestellt, mit einem wirklich solide diversifizierten Weltportfolio sollte das nicht passieren, sofern eben nicht die ganze Weltwirtschaft ähm, ja auf diese Fahrbahn nach unten gerät. Aber dann äh, hilft natürlich auch innerhalb dessen, die das Rebalancieren nicht mehr. Dann, dann habe ich einen relativen Effekt höchstens, aber keinen absoluten mehr.
1: Darf ich dich fragen, wie lange du schon in den Allerian MLP ETF investiert bist?
0: Ja, fragen kannst du. Ich kann dir aber gar keine präzise Antwort geben. Aber das war schon ein ganz, ganz früher Vertreter der Hochdividendenwerte, den ich mir ins Portfolio geholt habe. Also mit Sicherheit schon so um die zehn Jahre.
1: Dann hast du wirklich, ähm, wenn du das immer rebalanciert hast, dann war das wirklich, ähm, ja, mutig. Und ich meine, das hat sich ja jetzt auch in den letzten Jahren ausgezahlt. Aber ich finde, der ETF, der zeigt eben wirklich schön, wie, ja, äh die Nerven nervenaufreibend das dann mit der Zeit werden kann und könnte, weil weil der Titel ist ja jetzt über Jahre, vor allem von, von 2014 bis 2020, kontinuierlich gefallen und dann immer weiter zu reinvestieren, ähm, das ist psychologisch, denke ich, schon eine Herausforderung, aber das muss dann eben auch, wenn man es im Regelwerk verankert hat, muss man es machen, aber ich denke, viele haben dann leider ähm, prozyklisch nach dem Shutdown-Crash verkauft, also Theorie ist das eine, Praxis ist das andere. Man muss es sich dann auch immer so, so aufstellen, dass man es auch persönlich durchhalten kann und dass du das durchgehalten hast, das ist wirklich, ähm, da hast du meinen Respekt, Luis. Also so lange habe ich noch nicht ähm, in einen negativ performenden Titel äh, rebalanciert. aber wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Ich könnte mir gut was? vorstellen, dass die, dass die MLPs ein, eine echte Turnaround-Story werden.
0: Ja, was nicht ist, kann ja noch werden und Du sprichst es an, einmal Regelwerk, und tatsächlich, das ist mir gar nicht schwer gefallen, zumal das ja eine relativ kleine Depotposition ist. Also ist ja nur, also nur ein, eine Anlageklasse unter sehr, sehr vielen. Und prozentual haut ja nicht so groß ins Gesamtkontor. Und von daher fällt es auch, finde ich, gar nicht schwer, hier in, ja, ich sag mal wirklich solche Nischen, hinein zu rebalancieren, auch wenn die mal mehrere Jahre schlecht laufen. Das gehört eben dann äh, zum Spiel. Ähm, schlimmer sind dann, finde ich persönlich, oder mental schwieriger zu ertragen, sind natürlich dann solche Situationen, wo das Gesamtportfolio dann in die Knie geht. Ja, das ist ja zum Glück relativ selten der Fall. Ja, aber dass mal so eine andere Klasse mehrere Jahre schlecht läuft, auch damit muss man sich anfreunden und ähm, beispielsweise die diejenigen, die sehr früh auf Tech-Werte gesetzt haben, beispielsweise im Jahre 2000, die mussten ja auch 13 Jahre warten, bis sie überhaupt wieder Einstandskurse gesehen haben. Ja? Also ähm, das ist jetzt nichts ähm, MLP-spezifisches. Ja? Also das kann jede Anlageklasse mal auch mehrere Jahre treffen
1: ja ich finde das ja auch strategisch absolut richtig und vor allem wenn man sich dafür entschieden hat den Bereich abzudecken, dann ist es extrem wichtig das dann auch durchzuhalten. Das besprechen wir ja immer wieder, weil immer weiter zu zu rebalancieren und zu reinvestieren und dann irgendwann bei bei Mitte 2020 aus den MLPs auszusteigen, das wäre halt wirklich, da hätte man diesen ganzen Rebalancing Vorteil zunichte gemacht. Also das Regelwerk ist absolut entscheidend und ähm, da hast du natürlich auch in der Praxis bewiesen, dass du das äh, durchhältst. Also das haben denke ich nicht viele so gemacht. Das finde ich schon äh, wirklich äh, gut und ich bin gespannt, wie sich die wie sich die MLPs mit der Zeit entwickeln. Ähm,
0: du ich hat hab das dafür auch ich habe dafür auch andere Fehler gemacht. Alles gut. <lacht> <lacht>
1: ja. ähm, aber du hattest die jetzt schon du hattest die jetzt schon angesprochen die die äh, Nachteile des Klassischen Rebalancings und mit klassischem Rebalancing meine ich jetzt mal, also wirklich das gezielte Abschöpfen von Gewinnen durch Teilverkäufe und dann das Re Reinvestieren und die Wiederanlage in relativ gesehen schlechter gelaufene Titel. Also wenn man über dieses klassische Rebalancing spricht, dann hat man vor allem ähm, Steuernachteile, man hat Brokerkosten, man hat Spreadverluste und man hat einen zusätzlichen Aufwand. Das muss man schon im Hinterkopf haben und diese gesamten Nachteile, die muss man auch ganz klar mit den Vorteilen abwägen. Und ähm, ich finde es einfach in dem Punkt sehr wichtig, regelwerkbasiert vorzugehen und sich im Regelwerk solche Regeln zu setzen, die auch wirtschaftlich Sinn machen. Und da, da braucht es dann einfach Augenmaß, man muss sich einfach die, die Gesamtheit der Verhältnisse ansehen, wann macht das Sinn, bei welchen, äh, bei welchen Positionsgrößen macht das Sinn. Und ich würde jetzt nicht, äh, wenn eine, wenn eine ja, Position, die ich mit 5% gewichtet habe, beispielsweise eine breit aufgestellte Sammelanlage, wenn die mal von fünf auf sechs Prozent steigt, dann würde ich persönlich nicht unbedingt dieses eine Prozent abschöpfen. Andersrum, wenn sich, eine, wenn sich eine eher spekulative Position in meinem Portfolio, die ich mit einem Prozent gewichtet habe, wenn die sich verdoppelt, ebenfalls um ein Prozent also verändert, von ein auf zwei Prozent, dann sehe ich eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich das in meinem Portfolio dann durch eine durch eine Umschichtung anpasse, aber dann braucht es eben wirklich, und so habe ich es eben auch in meinem in meinem Regelwerk gemacht, da braucht es ähm, klare Vorgaben, wann man was macht, bei welchen Titeln man wann wann irgendwas macht, und ganz häufig wird eben so theoretisch über das Rebalancing gesprochen und ganz viele YouTube-Videos erklären das in der Theorie ganz toll, aber ähm, in der Praxis muss es halt auch nach Kosten und nach äh, Steuern und nach Spreadverlusten und nach Aufwand. Das muss halt irgendwo schon noch äh, wirtschaftlich sein. Also da kommt es auf die Gesamtheit der Verhältnisse an, auf die individuellen Umstände bei den Anlegern. Das betrifft aber alles nur diesen klassischen Rebalancing-Ansatz, wenn man verkauft. Und deshalb praktiziere ich tatsächlich eine andere Art des Rebalancings und die kann man eben vor allem in der in der Vermögensaufbauphase anwenden und zwar thesauriere ich gezielt tesauriere ich gezielt alle aufgelaufenen Dividenden in die Titel, die eben noch nicht auf ihrer Zielgewichtung sind, also ich habe eine eine Zielstruktur, jeder jeder Titel hat eine prozentuale Zielgewichtung habe ich alles festgelegt. Dann kann ich schauen, welche Titel sind noch nicht auf ihrer Zielgewichtung. Und dann kann ich, wie ich es schon angesprochen hatte, auf laufender Basis tatsächlich zusammen mit äh, Neuinvestitionsgeldern dann ähm, rebalancieren. Aber eben alles aus Cashflow. Und ich muss nicht Titel verkaufen. Das ist etwas, was man umsetzen kann in der Vermögensaufbauphase. Und vor allem dann, wenn man relativ zum Depotvolumen eben noch relativ viel, äh, relativ betrachtet zum Depotvolumen eben nennenswert Mittel einzahlt. Also wenn man ein, ein Millionendepot hat und man noch 100 Euro im Monat einspart, dann funktioniert das auch nicht mehr so gut. Aber wenn man wenn das ein sinnvolles Verhältnis ist aus Dividendenrenditen und Neuinvestitionsgeldern äh, im Verhältnis zum, zum Depotvolumen, dann funktioniert diese Form der, des, des Rebalancings äh, meiner, meiner Erfahrung nach sehr gut, dass man eben äh, gezielt dort Mittel allokiert, wo sie wo die Gewichtungen eben noch nicht erreicht sind. Das merzt eigentlich diese klassischen Verluste, äh, diese, diese klassischen Nachteile aus, die man vom, vom, vom ja, klassischen Rebalancing her eben kennt. Aber dazu muss ich ganz klar sagen, auch wenn ich jetzt im, im Rebalancing nicht diese typischen Verkäufe tätige, tätige ich durchaus dann Verkäufe, wenn ein Titel nicht mehr regelwerkkonform ist. Also es kann sein, dass er überhaupt keine Dividenden mehr zahlt, wie Russland-Beteiligungen, dann fliegen die einfach raus, es ist alles im Regelwerk hinterlegt. Oder wenn ein Titel so weit im Kurs ansteigt, dass die Barrendite auf den aktuellen Preis unter 4 Prozent liegt. Das hätte beispielsweise bei ähm, Titeln gegriffen, diese diese Regel äh, wie, wie Brookfield Renewable. Die hatten ja auch, meine ich, ursprünglich 7 Prozent und sind dann zeitweise deutlich unter 4 Prozent. Bei der Barrendite sind die da zurückgegangen. Und das wäre für mich auch ein Trigger gewesen. Einen, einen kompletten Verkauf zu tätigen, weil ich eben immer diese mindestens 4% auf den, auf den aktuellen Wert anstrebe. Aber ähm, daran erkennt man jetzt eigentlich, ich habe mir da meine ganz eigene Form des Rebalancings gebastelt, also ähm, Rebalancing, Rebalancierung grundsätzlich aus Cashflow, aber eben ergänzt darum, dass man bei jedem Titel eine Mindestbarrendite erzielen möchte. Und ähm, das zeigt meiner Meinung nach auch eigentlich ganz schön, dass da jeder bei sich schauen muss, was da der passende Weg ist. Wie viel zahlt man ein ins eigene Depot? Zahlt man überhaupt noch irgendwas ein? Ähm, wie ist das Verhältnis aus Einzahlungen und Depotvolumen? Wie ist die aktuelle Barrendite im Depot? Weil bei 2% Dividendenrendite im Gesamtdepot, da bringt dann auch dieser Cashflow nicht so viel. Ähm, bei 6, 7, 8% Barrendite, da kann man dann schon äh, ordentlich, bei den Gewichtungen Anpassungen vornehmen genau das war's äh, zu meinem zu meinem Vorgehen
0: ja damit hast du auch schon schön aufgezeigt dass es im Prinzip zwei Möglichkeiten oder Ansätze des Rebalancierens gibt nämlich einmal das zeitbezogene das ist ja etwas was ich mache und einmal das anlassbezogene das ist ja mehr was du machst ja, beim zeitbezogenen Rebalancieren ist es tatsächlich so das finde ich auch als große Stärke des äh, Ansatzes, ja, ähm, dass der Anleger eben sein Depot ähm, zu bestimmten Punkten, sagen wir quartalsweise, rebalanciert und ansonsten in Ruhe lässt, gar nicht reinguckt, sich auch gar nicht Kirre machen lässt und das Depot äh, wachsen und gedeihen äh, kann. Und ähm, ja, das heißt, zum jeweiligen Zeitpunkt äh, wird eben die entsprechend gemäß Regelwerk vorgegebene Vermögensallokationen wiederhergestellt. Und auch da gebe ich dir recht, ja bitte nicht Excel-Quälen bis zur x-Nachkommastelle. Ähm, erstens kostet das viel zu viel Zeit. Zweitens, wie du richtig gesagt hast, ist das nicht realisierbar. Äh, hat sich schnell überholt, äh, wenn es realisierbar wäre. Und ähm, drittens bringt es auch überhaupt nichts. Ne? So Pi mal Daumen, das reicht vollkommen. Ja. Und die zweite Methode ist halt ja, anlassbezogen. Das heißt, ich habe eben bestimmte Korridore, die ich hier für mich definiert habe. Und ja, wenn eben ein bestimmtes Ereignis oder ein bestimmter Anlass gegeben ist, sei es, dass eben eine bestimmte Menge neuen Geldes vorhanden ist oder dass meinetwegen so ein Korridor nach oben oder unten ähm, verlassen wird, dann rebalanciere ich. Ja? Also ähm, hier natürlich dann ähm, kann das mal häufiger oder mal seltener. Der Fall sein.
1: Aber rebalancierst du dann tatsächlich überwiegend aus, aus Cashflow oder, oder, oder machst du dann auch viele Umschichtungen? Also, ich nehme an, wenn du, wenn du das alle sechs Monate machst, dann ist da ja schon so viel, das sind ja schon so viele Barmittel aufgelaufen, dass man wahrscheinlich gar nicht so viel kaufen und verkaufen muss, oder?
0: Tatsächlich äh, sind die. Käufe, Also die Verkäufe, muss man ja sagen, hier in der Regel besonders gut gelaufener Titel, sehr, sehr selten. Brookfield war tatsächlich so ein Beispiel, aber da war ich dann auch mit Sat dreistellig im Plus, also dreistelligen Prozentbereich und der war dann so gut gelaufen. Genau, da hab ich dann, den habe ich dann auch komplett veräußert ja, und ansonsten, ja, da muss eine Position schon sehr, sehr gut gelaufen sein dass ich dann sage, ja, dann ähm, verkaufe ich einen Anteil. Ähm, in der Regel ist dann auch so, dass äh, ein besonders gut gelaufener Titel dann auch unter diese ja, fünf oder vier Prozent fällt ähm, und damit auch uninteressant wird, zumindest temporär ähm, und dann entsprechend rausfliegt und von daher, ja, also wie gesagt, Verkäufe sind relativ selten, Teilverkäufe ähm, ebenso und ich habe für mich im Regelwerk halt festgehalten, wenn der relative Anteil einer Position sich mehr als verdoppelt hat, dann erwäge ich einen Verkauf oder, oder einen Teilverkauf. Ne? Aber vorher nicht. Also dann lasse ich das auch lieber laufen, wie du richtig sagst. Es sammeln sich ja Barmittel und die lassen sich, sofern sie eben nicht konsumiert werden, was aktuell eben nicht äh, erforderlich ist, ähm, bieten sich dann eben für das Rebalancing an. Wollen wir nochmal so einen Blick auf das Renditepotenzial von solchen Rebalancierungsaktionen werfen?
1: Sehr gerne, aber lass mich bitte noch eine ganz kleine Ergänzung machen. Und zwar finde ich den, den Ansatz, dass man regelwerkbasiert halbjährlich das Ganze macht, das finde ich prinzipiell richtig gut. Da gibt es ja auch nicht richtig oder falsch, Hauptsache man hat einfach ein klares Vorgehen. Das finde ich sehr sympathisch. Trotzdem würde ich an der Stelle noch ganz gern ergänzen, dass ich es wichtig finde, zumindest mal die Nachrichten des Brokers äh, monatlich zu studieren, weil ähm, ich meine, die kann man ja auch per Mail bekommen, da muss man sich gar nicht einloggen, aber es gibt ja dann doch manchmal Kapitalmaßnahmen, wo man eventuell mal tätig werden muss. Also, da gab es schon die ein oder andere Sache, wo ich froh war, wöchentlich äh, schon die, die Nachrichten meines Brokers äh, zu, zu, äh, zu checken.
0: Ach, tatsächlich. Ja, ich nicht. Also, das sind ja auch so viele Nachrichten, muss ich ehrlich sagen. Das ignoriere ich geflissentlich. <lacht> War auch noch nie zu meinem Nachteil. <lacht> ja gut. Äh, Wollen wir jetzt auf die Rendite gucken, auf das Renditepotenzial, denn ähm, ich habe tatsächlich mal nachgeguckt, ähm, wo oder nach Quellen, ja, wie sich so ein äh, Rebalancierungseffekt bemerkbar macht. Ähm, gibt es sehr, sehr viel. Ähm, die Spanne reicht übrigens von Null. Es gibt gar keinen Rebalancierungseffekt, was ich schon ein bisschen fragwürdig finde, weil wenn ich eben diese mathematischen äh, oder diese, ähm, ja, diese Gesetzmäßigkeit in Anführungsstrichen ja, äh, einfach mal mathematisch abbilde, dann ja, habe ich natürlich genau das, nämlich einen äh, kleinen Renditevorsprung, äh, den ich mir dadurch erarbeiten kann. Ähm, gehen hoch bis 1,1 Prozent pro Jahr, je nach Studie, die man da heranzieht. Ähm, ich halte mich hier mal an den guten Gerd Kommer. Und der spricht von einem Rebalancierungseffekt von bis zu 0,5 Prozent pro Jahr bei, und das ist ja auch nochmal wichtig, gleichem oder bei ansonsten gleichem Risiko. Also ein halbes Prozent pro Jahr. Damit kann man nochmal zusätzlich rechnen, was in die Kasse eben gespült wird durch Rebalancieren.
1: Und den großen psychologischen Vorteil darf man wirklich nicht vergessen, dass man eben aufgelaufene Gewinne schon mal teilweise sich sichert, aber man trotzdem noch investiert bleibt. Das finde ich psychologisch auch nicht zu vernachlässigen.
0: Unbedingt. Dann würde ich sagen, gehen wir doch über zu unserer monatlichen Rubrik des Hochdividendenwerts des Monats, oder Anton?
1: Sehr gerne, Luis. Magst du an dieser Stelle einsteigen oder soll ich loslegen?
0: Ach, da fange ich doch gerne an. Denn auch heute geht es wieder in ein Land, das wir noch gar nicht hatten. Anton, warst du schon mal in Paris?
1: Nein, tatsächlich noch nicht. Schande auf mein Haupt.
0: Ach, du meine Güte. Aber, ähm, soweit ich mich entsinne... Heiratsantrag irgendwann steht ja noch aus, könnte man mal überlegen, das dort in entsprechender Atmosphäre machen. Ja, also bitte die banjilös Bagnel, ausklammern, ja, aber ähm, es gibt ja genug Attraktionen, wo hast sich. Du da, äh,
1: hast du da persönliche Erfahrungen mit Heiratsanträgen in Paris?
0: <lacht> Nein, in, äh, Heiratsanträge nicht, ähm, aber Paris ja tatsächlich, weil wir Verwandtschaft haben in Frankreich und dementsprechend auch in Paris, sowohl väterlicherseits als auch mütterlicherseits. Und ähm, haben wir dort einen französischen ja, Familienzweig. Und daher war ich als äh, Kind und Jugendlicher ja und dann auch als junger Erwachsener sehr häufig in Paris. Und ähm, ja, fand das natürlich immer aufregend. Äh, sehr große Stadt und die Metro und natürlich dem Montmartre Notre-Dame, Eiffelturm, also alles mehrfach gesehen, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und in Paris äh, ist auch die Zentrale des Unternehmens, also es geht um einen Einzelwert, den ich äh, heute vorstellen möchte. Und weißt du, wie ich drauf gekommen bin? Nein, natürlich nicht, weil du weißt ja noch gar nicht, worum es geht. Und ähm, vielleicht ist ja auch so gegangen, wenn du über ja, irgendwas geschrieben hast, mal in der Vergangenheit, oder auch für unser Buch beispielsweise, da haben wir ja teilweise so eine musterhafte Aktiengesellschaft oder bei unserem Buch einen musterhaften Closed-and-Fund herangezogen. Dem muss man natürlich immer einen Namen geben. Und Namen, die ich früher immer gegeben habe, waren eben XYZ oder eben auch ABC. Und irgendwann habe ich mal auch geguckt, auch durch einen Leser oder durch eine Anmerkung motiviert, ja. Gibt es denn äh, tatsächlich eine Aktiengesellschaft, die so heißt oder ist das Zeichen Muster? Ja, also das war irgendwie anscheinend nicht ganz klar. Und da habe ich mal nachgeguckt und tatsächlich gibt es eben eine ABC Group oder genauer gesagt ABC Arbitrage Group mit Sitz in Paris, Frankreich. Die Aktien dieser Gruppe werden gehandelt ähm, an der Euronext Paris, also EPA, unter dem Kürzel ABCA. Es um, gibt auch Zweitnotizen in Frankfurt und der Börse Stuttgart. So, Nun ist ja Frankreich nicht unbedingt als das Mecker bekannt ja ausschüttungsstarker Wertpapiere, schon gar nicht unterjährig, aber hier ist tatsächlich die ABC Arbitrage Group eine Ausnahme. Also was machen die Jungs und Mädels, übrigens 87 an der Zahl, also relativ überschaubar. Nun, das Kerngeschäft von denen ist der Wertpapierhandel. Die haben sich allerdings spezialisiert auf sogenannte Arbitragegeschäfte. Anton, weißt du, was Arbitragegeschäfte sind?
1: Die Nutzung von Preisdifferenzen an verschiedenen Marktplätzen.
0: Exakt. Und das ist eben genau das Kerngeschäft. Wobei Geschäft kann man gar nicht so sagen. Das ist die Ertragseitig oder damit wird der Ertrag generiert, die selber sehen sich tatsächlich, und äh, wenn man mal die Seite von denen besucht, ähm, wird das auch deutlich als klassisches Technologieunternehmen. Und die nutzen eben Technologie, um an den Börsen genau solche Preisdifferenzen in der Bewertung ähm, aufzuspüren und dann eben auszugleichen. Ja, das können wir als Privatanleger gar nicht bewerkstelligen, ja, weil aber für die äh, aufgrund der Konditionen und natürlich aufgrund ja der Rechenleistung, über die die verfügen, da komme ich gleich nochmal drauf zurück, haben die natürlich hier Möglichkeiten, selbst kleinste Preisdifferenzen ja, in, in der zweiten Nachkommastelle erfolgreich auszubeuten. ja Und ähm, das machen ja an drei Standorten oder von drei Standorten aus, einmal Paris, Hauptstandort und dann noch Singapur und Dublin und das machen die so erfolgreich, dass die äh, seit der Gründung 1995 kein einziges Verlustjahr hatten. Die haben also wirklich jedes Jahr Gewinne gemacht. Und ähm, die Tatsache, dass sie sich als ähm, Technologieunternehmen sehen, ähm, sieht man auch daran, dass die stolz damit werben, eben über 420 Server zu verfügen, insgesamt Programmcode äh, mit 11 Millionen Lines of Code, ja jetzt so ein bisschen für die Nerds hier, ähm, zu verfügen. Ja, geschrieben wird das Ganze übrigens in C-Sharp, C++, -Sharp, C++ ähm, JavaScript und Python. Ja, und insgesamt 30 Deployments pro Tag führen die aus. Also, das ist schon ordentlich äh, Last, die die hier auf die Maschinen bringen. Und, ja, letztendlich führen die sogenannte Quants durch, also quantitative Analysen und Methoden. Ähm, und, ja, fällt so ein bisschen in die Kategorie des Wall Street Nerds. Ja, also mit äh, viel Rechenleistungen und äh, Programmen wirklich vollautomatisiert genau solche Bewertungsunterschiede aufzuspüren und auszunutzen. Das machen die im Eigenhandel. Darüber hinaus stellen die aber auch ähm, ja, äh, Werkzeuge beziehungsweise Ressourcen zur Verfügung für institutionelle Anleger, beispielsweise im Risikomanagement. Ja, Der Börsenwert aktuell 415 Millionen Euro, der Umsatz im letzten Jahr 64 Millionen Euro, der Gewinn 28 Millionen Euro, der Cashflow noch deutlich höher. Ja, da fallen die Abschreibungen wieder äh, mit rein. Ja, also doch recht ordentliche Margen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis aktuell bei etwas über 15. Die Kursspanne der letzten 52 Wochen 6,84 bis 7,78 Euro. Aktueller Kurs knapp über 7 Euro, also irgendwo dazwischen. Eigenkapitalrendite 17,8 Prozent. Bemerkenswert ferner, in der Bilanz stehen 185 Millionen Euro und ähm, kein Fremdkapital. Also ja komplett mit Eigenmitteln unterwegs. Die Dividendenrendite beträgt aktuell 5,7 Prozent bei vier Ausschüttungen im Jahr, die auch über die letzten Jahre extrem konstant bzw. leicht steigend ähm, ja, äh, gehalten werden konnten. Ja, die Dividendenserie setzte 2016 ein, ja, seitdem ähm, gesteigert bzw. gleich gehalten, aber nie abgesenkt. Könnte sich jetzt im Jahr 2022 ändern. Die hatten typischerweise pro Quartal ähm, 10 Cent äh, Dividende. Allerdings letztes Jahr in einem Quartal 18 Cent. Nämlich immer im, äh, im Juli haben die das gezahlt. Auch die Jahre davor war immer in der in der Juli-Zahlung so eine leichte Schwankung drin. Und dieses Jahr haben sie eben auch die 10 Cent im Juli gezahlt. Das heißt, also, es könnte sein, dass dieses Jahr 8 Cent weniger wären. Aber warten wir immer erstmal das äh, Jahr ab. Genau, also ähm, Verschuldungsquote letztendlich null. Ähm, was auf den ersten Blick äh, etwas erschreckend aussieht, ist dann die Kursentwicklung, weil die ähm, steigt dann im äh, ja, neuen Jahrtausend bzw. im Jahr 2001 erstmal mit einem herben Absturz. Der Maximalverlust hier 89 Prozent. Ähm, ähm, das ist natürlich sehr satt. Allerdings muss man sagen, nachdem dieser ja, Kurssturz verdaut wurde. Man muss natürlich auch sagen, äh, ja, als Technologieunternehmer, das hat sich selber sehen, sind die da, äh, ich konnte es nicht mehr ganz äh, nachvollziehen, aber aller Wahrscheinlichkeit nach in die Mühle entsprechend des Dotcom-Crashs gekommen und im Prinzip mit allen anderen neuen Marktwerten, die es ja auch in Frankreich gab, abgestraft worden. Ne? Und äh, seitdem geht es aber unter den üblichen Schwankungen stetig bergauf, wobei die Schwankungen gar nicht so ausgeprägt sind. Ja, Beispielsweise ähm, ähm, die Lehmann-Pleite ist im Kursverlauf gar nicht zu sehen. Also hat sich gar nichts getan hier im Jahr 2008. Ja, Im Shutdown-Crash ging es knapp 15 Prozent nach unten. Also auch deutlich, deutlich unterdurchschnittlich. Und ähm, interessant ist auch, dass die insbesondere in Phasen, in denen es mal steil bergab geht an den Märkten, äh, besonders viel Umsatz und entsprechend Gewinn machen. Ähm, dort driften dann wahrscheinlich auch die Spreads auseinander, beziehungsweise, ja, ähm, entsprechende Notierungen, so dass die ausbeutbaren Preisdifferenzen ansteigen. Ja, und ähm, so haben die beispielsweise im Jahr 2020 ähm, ein deutliches Plus gemacht. Ja, und auch jetzt im ersten Halbjahr 2022 und das hat sich auch im Kurs niedergeschlagen. Tatsächlich bis April ist der Kurs sogar kontinuierlich gestiegen und im Juni gleich ja, gefallen, aber keine 10%. Ja, alles in allem ähm, ja passt das schon, finde ich, sehr, sehr gut ins Beuteschema und vor allem, wir hatten ja jetzt unsere halbjährliche Depot-Auswertung. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Anton, aber bei mir war es tatsächlich so, dass das Dividendendepot zuzüglich Ausschüttung und jetzt in Euro gerechnet ähm, ja, eine schwarze Null abgeworfen hat. Also ich hatte noch eine Rendite von 0,5 Prozent plus. Und der Sektor innerhalb des Depots, der es rausgerissen hat, ja, hier mussten ja unter anderem eben die Real Estate Investment Trusts kompensiert werden. Das waren das, was du immer die alternativen Investments nennst. Ich nenne es halt immer Spezialitäten, ja, die halt tatsächlich unkorreliert mit dem sonstigen Markt ähm, tatsächlich die Dividende wieder in den Plusbereich gehievt haben, einschließlich Ausschüttungen. Und von daher, ja, genau in diese Lücke stößt auch eben die ABC Arbitrage Group und durchaus eine Überlegung wert. Äh, ein Punkt haben wir natürlich hier noch, Thema Quellensteuer. Frankreich 28 Prozent, aber es gibt ein Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland, und demnach kann die Quellensteuer oder der Quellensteuerabzug vorab reduziert werden auf 12,8 So. Und das macht dann in Summe bei mir acht von zehn goldene Eier legenden Gänsen. Abzüge gab es einmal für den, ja, Maximalverlust, für die Kursentwicklung dementsprechend, ja, und die, ja, Dividendenserie gab es zumindest mal so gelb, ähm, da die vermutlich, ähm, oder eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie bricht. Aber ich denke, mit 8 von 10 Punkten kann man da auch noch mit ganz gut leben. Ja, übrigens die Dividendenrendite, das noch als Nachtrag über die letzten zehn Jahre schwankte immer zwischen 4,5 und 8,6 Prozent. Der Return on Equity zwischen 7,53 und 23,9 Prozent. Ne? Also, ähm, ja, die haben wirklich die, auch die letzten zehn Jahre durchgängig äh, gute Geschäfte gemacht und dementsprechend auch die Anleger dann beteiligt. Und jetzt, Anton, bin ich gespannt, was du uns mitgebracht hast.
1: Ja, diesen Hochdividendenwert des Monats finde ich sehr sympathisch, Luis. Ich achte ja schon länger in meiner Strategie darauf, dass ich auch... Ja, viele, viele unkorrelierte Investments habe, weniger aus Sicht der Kurse, sondern vielmehr aus Sicht der Erträge. Und da geht der Titel ja schon in eine sehr ähnliche Richtung. Und in der Tat, viele alternative Investments haben in diesem Halbjahr sehr gute Erträge ausgewiesen, sehr gute Dividenden gezahlt und sind dann auch im, im Kurs nicht nennenswert nach unten gegangen. Viele hatten sehr gute Kursrenditen. Aber das ist jetzt für mich gar nicht so das primär Entscheidende. Wenn die Ertragslagen unkorreliert und gut sind, dann hat man eben auch häufig einen guten Kursverlauf. Geht in eine ähnliche Richtung. Von daher finde ich das sehr, sehr faszinierend. Ein, ein schöner Absolute Return Titel, wie es die Amerikaner sagen würden. Aber jetzt zu meinem HDWDM. Luis, wir beide suchen ja immer wieder nach Investitionsmöglichkeiten am weißen Kapitalmarkt als Alternative zu Graumarktanlagen. Und da haben wir ja schon einiges gefunden. Wir haben Alternativen gefunden für klassische P2P-Kredite, für sowas wie Estate Guru, für Private Equity, für Venture Capital. Also eigentlich gibt es oder gab es bisher für fast alles am, am, am grauen Kapitalmarkt gab es fast, für fast alles eine, eine Weißmarkt-Alternative, ein Titel bzw. eine Plattform, deren Markt bisher noch nicht so wirklich gut äh, ja, ersetzt werden konnte oder wo es zumindest bislang keine, keine Weißmarkt-Alternative gab, sodass man sich hätte entscheiden können ist so, ähm, die, ist die Plattform Ecoligo. Und zwar befasst sich die Webseite Ecoligo mit einer Crowd Investing Plattform. Und dabei geht und dabei geht's vor allem darum, Investoren und Schwellenländer erneuerbare Energieprojekte miteinander, ja, zu verbinden. Also man, man wirbt Geld vorwiegend nach meiner Recherche von, von privaten Anlegern ein. Und diese Gelder werden dann in, in Schwellenländern und Entwicklungsländern investiert, in Solarprojekte ähm, oder auch in andere Investments. Aber auf der Webseite wurde eben vorwiegend von, von Solar-PV-Projekten äh, ja, geschrieben, als, als Vergütung erhalten dann die Anleger Zinsen vorab definiert. Das ist ja schon ein sehr spezieller Bereich. Auf den hat mich tatsächlich der, der David Frank von Jung in Rente hingewiesen. Äh, viele Grüße an dieser Stelle. Ähm, ein, ein sehr spezieller Markt ist das Ganze und der war bislang nicht abdeckbar. Seit kurzem gibt es hier aber eine Alternative. Und zwar ist im Dezember des letzten Jahres der Thomas Lloyd Energy Impact Trust an die Börse gegangen und zwar ist der Thomas Lloyd Energy Impact Trust ein britischer Closed End Fund, der mit dem Ziel aufgelegt wurde, Anlegern den Zugang zu Direktbeteiligungen in Schwellen und Entwicklungsländern zu ermöglichen, mit Schwerpunkt auf erneuerbare Energienanlagen. Und innerhalb der weniger weit entwickelten Ländern strebt man zudem Primärinvestitionen in Asien an. Hier auch wieder eine große Überschneidung mit Ecoligo. Da sind ja auch sehr viele Investments, beispielsweise in Vietnam. Der CEF befindet sich seit Dezember 2021 in der Investitionsphase. Das ist ganz wichtig zu erwähnen, weil es handelt sich hierbei um Außerbörsliche Direktinvestition, also der CEF investiert nicht in börsennotierte, börsengehandelte äh, PV-Anlagenbetreiber aus äh, Vietnam, sondern man kauft sich hier äh, direkt ein, man kauft die die Projekte von von Parkbauern, also von denen, die das Ganze bauen und entwerfen man kauft es von anderen entsprechenden Betreibern ab, man lässt bauen, aber man ist eben im außerbörslichen Bereich aktiv und das dauert eben in aller Regel Monate bis Jahre, bis man dann wirklich komplett investiert ist. Und seit äh, Dezember des letzten Jahres wurden 66% Prozent des Fondskapitals investiert oder es wurde vertraglich vereinbart, dass in naher Zukunft investiert wird. Hier sehen wir schon, nach mehreren Monaten Zeit, ist man schon nennenswert investiert, aber das dauert. Und das ist ganz, ganz wichtig zu investieren. Äh, das ist ganz wichtig zu wissen, in welcher Phase man sich hier befindet und dass das eben auch ähm, ja, eine Eigenschaft von solchen CEFs sein kann, dass es der Fonds hier eben relativ lange gebraucht, um sein entsprechend eingeworbenes Kapital dann auch komplett zu investieren. Also das äh, ist wichtig zu wissen und das wird sich auch in der Gesamtbewertung des Fonds sehr Niederschlagen, dass man sich hier eben noch in dieser Investitionsphase befindet. Momentan hält man bei diesen 66 Prozent insgesamt zehn Solarparks, die befinden sich auf den Philippinen und auch in Indien. Das Management strebt zudem weitere PV-Investments in Vietnam, Bangladesch und Indonesien an, also klassische äh, Frontier-Markets und Emerging-Markets. Zudem will man in Biomasseanlagen in Sri Lanka investieren. Auch sowas hat man in der Investitionspipeline und, und insgesamt sind bei den momentan bestehenden Investments 85 Prozent der Einnahmen durch PPAs, also Power Purchase Agreements, fixiert, also festgelegt. Das ist ja auch gängig bei solchen Renewable CEFs oder bei klassischen Yield-Kurs, das ist gängig, dass man da einen großen Teil des Ertrags vertraglich regelt oder dass man eben durch Regierungen da festgelegte Subventionen erhält und nur 15 Prozent sind momentan dem Spotmarkt ausgesetzt, um es mal so auszudrücken die ähm, ja das Spotmarkt-Exposure wenn das hoch ist dann kann sich das natürlich auch auszahlen also bei den Yieldkurs die viel am Spotmarkt veräußern die hatten jetzt ein gutes Jahr das muss man ganz klar auch mit dazu sagen hier sind aber 85 Prozent der Einnahmen bislang geregelt also vorher festgelegt was zumindest für Einkommensinvestoren eine relativ gute Kalkulationsgrundlage bietet in Klammern, man bewegt sich hier aber im Bereich der Frontier und ähm, Frontier Markets und Emerging Markets. Also das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, als wenn man jetzt äh, Solarparks in Deutschland oder in Frankreich oder in UK oder in Norwegen hat. Das ist eine ganz, ein ganz anderes Renditerisikoverhältnis und das merkt man eben auch bei den angestrebten Renditen. Denn mit dieser Strategie strebt der Fonds ab Januar 2024, wichtig zu merken, ab Januar 2024 eine Barrendite auf den IPO-Preis von mindestens 7% an. Die Ausschüttungen sollen ab da zudem regelmäßig nominal gesteigert werden. Im Jahr 2023 soll die Barrendite zwischen 5 und 6% liegen. Und für das laufende Jahr 2022 plant man 2 bis 3% bei der Ausschüttungsrendite, wobei man hier ganz klar sagen muss, das kommt darauf an, ähm, wie, wie gut man vorankommt mit den Investitionen. Je schneller man in profitable Investments investiert ist und je schneller die dann auch ähm, Cashflow positiv sind, diese Projekte, äh, desto, desto schneller kann man hier auch entsprechend die Barerträge hochziehen. Also, das ist kein, kein böser Wille des Managements, dass man erst ab 2024 so wirklich hohe Barrenditen oder besser gesagt die die maximale Barrendite zahlen möchte, ähm, sondern das hängt einfach mit der äh, Natur der Sache zusammen und das ist eben auch so ein Nachteil außerbörslicher Investments. Ja, der Markt ist spannend, man hat hier einzigartige Möglichkeiten, auch durchaus sehr 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 lukrative Möglichkeiten und vor allem Diversifikationsmöglichkeiten, aber ähm, das unterliegt einer nennenswerten Unsicherheit und man hat hier eben nicht dasselbe, wie wenn man sich aus Asien-Pazifik einfach Dividendenaktien ins Depot legt, die jetzt schon 5, 6 Prozent zahlen. Die haben dann vielleicht nicht die angestrebten 7 Prozent an Barrendite, aber schon im Hier und Jetzt und deutlich kalkulierbarer und sicherer. Das muss man einfach wissen. Also für das laufende Jahr ist die Barrendite noch ziemlich mau und wer jetzt einsteigt, der spekuliert darauf, dass die Pläne, wie sie, wie sie äh, gemacht sind, dass die so ähm, umgesetzt werden können. Momentan spricht da nichts dagegen, aber es muss nicht so sein, dass man es schafft, die geplante Pipeline so auch in der Tat äh, in die Tat umzusetzen. Das Management kann auch ähm, sehr schlechte Investments tätigen und dann ähm, werden die Investments nach, äh, dann werden die Ergebnisse nach unten verschoben. Es kann alles passieren. Das war jetzt aber erstmal so der, der, der Plan und sollte alles gut gehen, ist das auch absolut realistisch. Ähm, langfristige, die langfristige Zielgesamtrendite liegt auf NAV-Basis bei 10 bis 12 Prozent nach Kosten pro Jahr. Und 10 bis 12 Prozent, das klingt schon relativ sportlich im Bereich der, der Renewables und das ist auch mehr als bei den Yield-Cos oder Renewable-CEFs, die im Bereich der entwickelten Länder aktiv sind. Das hat auch einfach viel damit zu tun, dass man hier eine Risikoprämie für die, für die politischen Risiken erhält. Und man darf hier auch auf Projektebene mit einem Hebel arbeiten. Das ist auch absolut gängig. Im Falle des Thomas-Lloyd-Energy-Impact-Trusts liegt die Hebelgrenze in Bezug auf den, Aufs Gesamtvermögen bei 65 Prozent. Der CEF hat nicht auf Fondebene Schulden, sondern auf Projektebene. Also es werden SPVs, also Special Pure Post Vehicles für diese einzelnen Solarparks gegründet. Diese Vehikel nehmen dann Schulden auf und ähm, das ist ein absolut gängiges Vorgehen und das fließt dann in diese gesamte äh, Verschuldungsgrenze von 65 Prozent mit ein. Alle jetzt genannten Angaben sind natürlich Prognosen und in der Praxis kann es da nennenswerte Abweichungen geben. Momentan ist der Titel aber sehr beliebt, weil der CEF mit einem nennenswerten Agio notiert. Also es kann sich hier lohnen, auch nochmal zu warten, bis die Bewertung etwas attraktiver wird. Ausgeschüttet wird quartalsweise und im Mai diesen Jahres gab es auch die erste Ausschüttung. Und wenn man die jetzt hochrechnet, annualisiert, dann äh, beträgt die Barrendite 1,5 Prozent. heißt, man ist hier noch von den für 2022 anvisierten 2 bis 3 Prozent noch entfernt. Und ob man das schaffen wird, in diese ähm, 5 bis 6 beziehungsweise 7 Prozent äh, hineinzuwachsen, das bleibt abzuwarten. Die meisten Ähnlich positionierten CES schaffen das. Der äh, zuletzt vorgestellte Roundhill Music Royalty Fund, der war auch so ein Beispiel, er hat auch mehrere Monate nichts ausgezahlt, dann erst wenig ausgezahlt und dann die volle Zielausschüttungsrendite gezahlt. Das ist nichts Unübliches, aber es gibt eben keine Garantie dafür, dass man in die anvisierte Barrendite noch reinwachsen äh, wird. Die Ausschüttungsquote, die entfällt, es gibt noch keine. Die Steigerungsrate kann es noch nicht geben. Es gab ja erst eine Ausschüttung. Zahlungsserie besteht dementsprechend auch erst seit 2022. Verschuldungsquote liegt bei 0%. Aber auf Ebene der Projekte hat man, wie üblich bei solchen Gesellschaften oder bei solchen Fonds, hat man da doch nennenswert Schulden. Die Kursentwicklung ist in dieser kurzfristigen Betrachtung positiv. Es gibt einen äh, Maximalverlust von 20%. Aber um jetzt mal ganz ehrlich zu sein, ich habe... Ich konnte keinen einzelnen Prüfpunkt bei bei der Cash Ampel, da konnte ich keinen einzigen Prüfpunkt äh, ja seriös ja, beurteilen. Also es, es gibt einfach hier erst ein gutes halbes Jahr an Track Record. Ich konnte bei keinem Punkt wirklich sagen, dass das gut ist oder schlecht ist. Eine Barrendite von 1,5 Prozent klingt jetzt schlecht. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass die steigt. Ähm, die Kursentwicklung ist zwar gut, aber sie ist so wahnsinnig kurz, dass sie eigentlich keine Aussagekraft hat. Und so gilt das auch für die ganzen anderen Punkte, für die ganzen anderen Prüfkriterien bei diesem CEF. Heißt, ich habe bei jedem Prüfkriterium bei diesem CEF eine, eine gelbe Ampel gegeben, weil kein einziger Punkt besonders positiv oder negativ bewertet werden kann. In Summe ist das eine 5 von 10 bei der Bewertungsampel, also fünf goldene Eier legende Gänse. Das heißt nicht, dass der CEF ein schlechtes Investment ist oder dass es ein schlechter Hochdividendenwert des Monats ist, sondern es zeigt einfach nur, dass es ein spezielles Investment ist, wo man wissen muss, worauf man sich einlässt, wenn alles nach Plan läuft, hat man hier einen sehr schönen Zahler demnächst im Depot. Ähm, Wenn es nicht gut läuft, dann <lacht> wird man wissen, wie sich das entwickelt. Dann werden es eben nicht so hohe Barrenditen. Dann wird es vielleicht mal ein paar Kursverluste geben. Alles möglich. Also die 5 von zehn die deuten schon darauf hin, dass man hier abwägen sollte äh, bei den Chancen und Risiken. Was man natürlich auch machen kann und was ich absolut verstehen kann, äh, wäre, dass man den Titel sich mal auf die Watchlist setzt, dass man schaut, ähm, wie entwickelt sich das Ganze und dass man dann zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die Entwicklung absehbar wird und wenn dann auch eine ordentliche Dividendenzahlen äh, gezahlt werden, dass man dann einsteigt. Und gegebenenfalls ist dann auch die Bewertung attraktiver. Und gerade beim Roundhill Music Royalty Fund ähm, vom vom letzten Mal, meine ich, da war das auch so, da hat es sich gelohnt ähm, zu warten, bis die vollen bis die vollen Dividenden gezahlt wurden. Und dann war sogar die Bewertung attraktiver. Also das macht durchaus Sinn. Ich fand den Titelbus einfach interessant, den jetzt an der Stelle mal vorzustellen. Und ich denke, mit dem kann man durchaus Spaß haben und der kann mal eine ernsthafte Bedrohung für Ecoligo werden, obwohl ich bezweifle, dass die, dass die Kunden, die angesprochen werden, äh, hohe Überschneidungen haben. Generell ist der Investitionsansatz aber doch relativ ähnlich. Handelbar ist der Titel entweder in britischen Pfund über das Kürzel TLEP an der LSE oder in US-Dollar ebenfalls an der LSE über das Kürzel TLEP. I, e, e, e. Also es gibt hier zwei unterschiedliche Währungsnotizen. Das zu meinem HDBDM, Luis.
0: ja Biomasse in Sri Lanka, was es nicht alles gibt an der Börse. Ja, sehr schön, ähm, hat mir gefallen. Also heute mal wieder zwei doch eher außergewöhnliche Exoten, aber durchaus interessant. Dann schlage ich vor, machen wir den Sack zu mit der üblichen Belehrung im Beritt. Erstens, ja, Handel mit Wertpapieren ist mit Verlustrisiken behaftet, bis hin zum Totalausfall. Haben wir nun oft genug thematisiert. Zweitens, übernehmen wir keine Haftung für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung unserer Informationen resultieren. Drittens, können wir trotz sorgfältiger Recherche keine Gewähr für Aktualität und Korrektheit und Vollständigkeit übernehmen. Ja, kommt immer auch darauf an, wann ihr den Podcast hört. Viertens sind unsere Aussagen keine Anlageempfehlungen, sondern unsere persönlichen Meinungsäußerungen. Und fünftens und letztens sind wir beide als Investoren aktiv. Und da kann man nicht ausschließen, dass wir uns an dem einen oder anderen vorgestellten Titel selber beteiligen oder zu beteiligen zu denken. Und daher sind Interessenskonflikte nicht Ausgeschlossen. Ähm, Anton, ich weiß nicht, bist du an deinem eigenen Hochdividendenwert des Monats aktuell beteiligt oder planst du das eventuell?
1: Sobald das Portfolio vollständig aufgebaut ist und eine entsprechende Barrendite vorhanden ist, die nicht nur bei 1,5 Prozent liegt, dann würde ich auch eine Investition in Betracht ziehen. Ich weiß nicht, wie bist du bei, bei ABC positioniert?
0: Na, ich habe ja gar keine kontinentaleuropäer also zumindest Direktbeteiligung im Portfolio. Ja, könnte man durchaus schwach werden, gerade im Bereich dieser alternativen Anlageklassen. Da müsste ich mir, noch glaube ich, noch mal so einen zweiten suchen. Ja, also kommt zumindest bei mir auf die Liste. Ich schaue mal, wie ich mit dem Titel verbleibe.
1: Dann handhaben wir das ja beide in dem Fall sehr ähnlich. Wir werden
0: uns gegenseitig und unsere Hörerschaft informieren. Ja, und wenn ihr jetzt noch Fragen, Sorgen, Nöte oder Verbesserungsvorschläge habt, dann schreibt uns entweder direkt unter den Podcast in die Kommentarfunktion oder per Mail an einkommensinvestoren.de. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen möchtet, dann könnt ihr den Podcast direkt abonnieren oder uns über einen unserer zahlreichen Kanäle folgen. Da preisen wir ja die neuen Folgen auch entsprechend an. Das war's für heute. Und den Monat August, eine schöne, ertragreiche Ferienzeit, euer Louis.
1: Und auch ich wünsche euch ein glückliches Händchen beim Investieren und viel Freude mit den vereinnahmten Ausschüttungen. Euer Anton.